0: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Santiago 4.10 Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Quien les saluda, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Excelente. Mucho, mucho mejor de lo que merezco. Amén. Definitivamente todos estamos mucho, mucho, mucho mejor de lo que merecemos. Me Porque es. lo que merecemos es muerte, más por, por su gracia estamos aquí en esta mañana. Amén. En este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres CESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es realmente una bendición para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de, de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea edificación para muchos que nos escuchan. Así mismo. Y gracias a
1: Dios quien nos permite continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de mujer para la gloria de Dios. Queremos compartirles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes a través de las preguntas que hacemos con, todas las semanas. Estamos posteándolo en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de mujer, para la gloria de Dios. Honestamente, estamos hablando afuera de, de la cama, que una vez uno lo lea y, y, y no se pausa para reflexionar sobre lo que estamos leyendo, y hay mucho más profundo, y hay principios profundos que uno puede sacar pensando por cinco minutos. Amén. Dios nos habla cuando hacemos esa cosa. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos al Señor en oración. Amén.
0: Aileen, ¿tú podías hablar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en este espacio compartiendo de tu palabra, Señor, que siendo moldeados por tu verdad, Padre, para podernos manejar con sabiduría en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que, que rumiemos tu palabra, que, que nos invirtamos en tu palabra, que podamos ser edificadas, Señor, y retadas como está siendo ahora mismo a través de Esther, Señor, para crecer en, en santidad, para crecer en tu sabiduría, Dios, y poder ser sal y luz donde quiera que tú nos hayas colocado, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo Amén. esto, dándote gracias. Amén. 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 Y la semana pasada estudiamos cómo las dificultades de la vida fueron utilizadas por Dios en la vida de Esther, fueron utilizadas por Dios a través de la guianza de Mardoqueo para continuar formando el carácter de Esther. Todos recordamos siempre a Esther por el evento más significativo de su vida, que es cuando Dios la utilizó para salvar a su pueblo delante del rey. Y sin embargo, si ponemos atención, Esther no solamente caminó con Dios y le obedeció al intervenir por su pueblo ante el rey sino que en todo lo que leemos sobre Esther, ella siempre actuó en sumisión a Dios. Desde la competencia de belleza cuando estaba siendo eh, elegida para formar parte de la harén, hasta ganarse el favor de su esposo con su sumisión a su primo Mardoqueo, y también hasta cuando llegó la mayor prueba que le tocó vivir afrontar, que fue cuando eh, su pueblo se vio amenazado de muerte. Esther estaba acostumbrada a buscar escuchar la voz del Señor y a comportarse en consecuencia. La semana pasada nos, queda, nos quedamos entonces compartiendo sobre cuando Esther entró al atrio sin ser invitada para ver al rey y este eh, se mostró eh, receptivo a Esther, la invitó a pasar eh, y esta Esther entonces invitó al rey y a Amán a una cena. Ella, ella tenía tres días ayunando mientras planeaba esta cena. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto afán? Recordemos que a su esposo le encantaban las fiestas, como vimos en el principio del libro, además de todas las otras implicaciones que tenía este gran encuentro. Esto no era cualquier cosa. Ella necesitaba de la sabiduría de Dios. Amén, amén. Ella sabía su
1: plan, pero uh -huh. necesitaba el plan de Dios para cumplirlo con éxito, obviamente. Amén. Y recuérdeme que la primera pregunta que el rey le hizo fue, ¿qué te preocupa? Para el rey resultaba extraño esta iniciativa de hacer, porque ella siempre había sido muy sumisa Ajá. y nunca se había atrevido a violar la ley para entrar en su presencia. Sí. Obviamente, algo le preocupaba y mientras bebían el vino en el banquete, el rey le repitió a Esther lo que le había dicho en el atrio. Increíble, como el Señor le estaba confirmando a este Nosotros sabemos el resultado, sí. el final, pero ella no. no. Ella estaba viviendo eso. Que él estaba con ella, escuchando de nuevo al rey decirle que hasta una mitad del reino que ella le pidiera, le sería dado. Dios está demostrándole que su favor está con ella. Mientras está moviendo el corazón de su esposo, a su favor.
0: Definitivamente. Sí, Dios es increíble. Así es. ¿Y qué hace Esther al ver esta receptividad del rey? Pues los invita a otra cena el próximo día. Dos veces le invitó a cenar. Todavía no era el tiempo de Dios para que ella revelara su petición al rey. Al terminar esta primera cena... Entonces Amán salió del atrio muy contento, eh, dada esta invitación que le había hecho nada más y nada menos que la reina solamente a él, porque no, no menciona la palabra que hubiera ninguna otra persona eh, allí con ellos, el rey, Amán y la reina. ¿Y quién ustedes creen que fue el primero que Amán, Amán vio al salir sentado en la puerta del palacio? <risa> nada más y nada menos, mardoqueo. <risa> ¿Y cuál creen ustedes que fue, eh, Katy, la reacción de, eh, de Amán cuando vio eh, a, eh, a, Mar, a, a eh, Mardoqueo vio a Amán? Bueno, no se levantó
1: ni tembló delante de él. Esa es su serie, es lo que él ha hecho siempre y sabemos lo que esto produjo en Amán. Amán.
0: Precisamente, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo, y aunque en el momento se contuvo, no dijo nada, se fue a su casa para llamar a sus amigos y esposa y comenzar a jactarse, contando la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió: Aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana. Estoy invitado por ella junto al rey en otra cena, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y todo
1: esto evidenciando el orgullo y la arrogancia que había en Amán. Uh -huh. También la inseguridad. Claro. Él tiene alguien que no quiere postrarse ante él y la primera cosa que él hace es comenzar a jactarse. Increíble, es tan tan. Predicho que es... Que... el corazón. Exactamente. Uh -huh. Y aún más la próxima declaración que dijo este demostró la profundidad de la maldad que había en su corazón. Este acaba de recordar todo lo que tenía y leamos lo que continúe, continúe diciendo en el capítulo 5, versículo 13. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras ve al judío mardoqueo sentado a la puerta. Del rey. Amán no conocía a Dios y por tanto se le era imposible reconocer que todo lo que tenía venía de Dios. Uh -huh. Sin embargo, su orgullo fue tal que él pensó que él sí merecía. Uh -huh. Y al uh -huh. reflexionar sobre esto, viene a mi mente como las riquezas y la farma son vistos como bendiciones. Uh -huh. Sin embargo, hay ocasiones como la, la que estamos leyendo con Amán, en donde el Señor las usa para demostrar lo que hay en nuestro corazón. Sí. En el no creyente demuestre su ingratitud, orgullo y pecado sí. y como veremos eventualmente su condenación dado al peca pecado y falta de arrepentimiento sí. en el caso de creyente las bendiciones de Dios como las riquezas la fama y cualquier otra son oportunidades para crecer en gratitud
0: amén así es y, y aquel complot de amar no solamente demostró su maldad sino también la de su esposa y la de sus amigos. Sí. Esto le aconsejaron preparar una horca para matar a Mardoqueo a la mañana siguiente. O sea que a Amán le agradó lo que estos le dijeron y cómo lo, infla, y, y, lo apoyaron en estas ideas. E inmediatamente mandó a preparar esta horca. Sin embargo, como veremos, la trama sigue porque Dios no había orquestado. Eh, no había terminado de, de orquestar y preparar los eventos. Y Dios es quien siempre tiene la última palabra. Así es. Definitivamente nunca dudemos que Dios siempre está en control. Por un, por un lado, el dominio propio de Esther es tan evidente en esta historia, mientras que la falta de tolerancia y la ira de Amán también resaltan eh, significativamente <risa> Comparas, dos, dos, dos mundos. Extremos. Dos, dos extremos, exacto. Si Esther no hubiera esperado aquella noche, los resultados hubieran sido muy diferentes. Mientras Dios estaba orquestando todos los eventos, Él estaba trabajando en el carácter de Esther, enseñándole paciencia y muchas otras cosas más. Y especulo que al final de todo, cuando todo estuvo resuelto, la confianza de que Esther y Mardoqueo tuvieron en Dios definitivamente debió de crecer exponencialmente. Amén. Y esto debe ser lo mismo que pasa con nosotros Amén. hoy en
1: día. Nuestra tendencia natural y pecaminosa es tratar de ayudar a Dios con la orquestación de los eventos de nuestra vida. Cuando la realidad es que Dios no necesita de nuestra ayuda. No. Y al hacerlo, interferemos con su Interferimos. plan y traemos disciplina sobre nuestras vidas por nuestras formas pecaminosas. Lo sé muy bien porque yo mismo lo he hecho. Y esto es una falta de confianza. Confianza en Dios. Otra lección que he aprendido a través de tiempo es que sin importar qué tan malo o persistente sea nuestro enemigo, nada es muy difícil. Para, para Dios. Dios, las circunstancias no necesariamente serán en el tiempo en que yo lo quiera ni como yo lo espero. Sin embargo, he sido testigo de cómo siempre es mejor esperar en el Señor porque sus planes son perfectos, mm. ah. aun cuando no lo entendamos. En el tiempo es que realmente entendemos mejor lo que Dios está haciendo. Sí. Aunque estoy seguro de que Dios siempre está haciendo mucho más de lo que vemos en nuestras vidas y en las vidas de todos los que nos rodean, hasta en aquellos que nos hacen daño.
0: Definitivamente. Y recordemos que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún hasta sus enemigos hace que estén en paz con Él. Esto no significa que nunca tendremos enemigos, es decir, que las personas que nos deseen mal, porque ta, eh, eh, esos que, que no nos eh, quieren, que desean mal, esos Dios los pone eh, a actuar de forma tal que nos termina siendo de, de beneficio Exactamente. por la orquestación Formándone de Dios. Formando nuestro carácter. Sí. Recordemos también, Timoteo 3.12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hoy pues tendremos enemigos. Exactamente, definitivamente tendremos enemigos, personas que aunque no le hagamos daño, ni, ni le tengamos eh, rencor, ni, ni, ni hagamos ningún tipo de acción de nuestra parte hacia ellos de maldad, pero dada nuestra posición, pues ellos sí eh, eh, no, 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 no somos de su agrado y terminan nos siendo como enemigos. Exactamente, exactamente, Katy. Todo está en el tiempo y en las manos del Señor y es a través de la dificultad, de las persecuciones incluso y el odio del que somos víctimas, que aprendemos a amar y a perdonar a nuestros enemigos. Esa, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso fue lo que Jesús nos modeló. Así. Mientras somos transformados a la imagen de Cristo, eso es lo que debe de suceder en nuestro corazón. Y en este proceso, Dios está enseñándonos a tener paciencia, está enseñándonos a caminar por fe y no por vista, está enseñándonos a aprender a callar y a escuchar, aunque sea el susurro de su voz, algo que es muy difícil para nosotros. Callar. Callar. <ríe> Hay ocasiones, obviamente, en que es importante sí. hablar, porque nuestro silencio pudiera empeorar las cosas y hasta endosar conductas pecaminosas. Eso sí, siempre orando por sabiduría para saber qué decir y cómo decirlo, para que nuestro hablar sea edificación, lleno de gracia y sabiduría divina. Así como Esther hizo, ella pidió tres días de ayuno para reflexionar, para pensar. Muy bien y no dejarse llevar por el impulso, por sus emociones caídas, sino buscando actuar con discernimiento y con la sabiduría de Dios. Amén. Ese es un excelente ejemplo para nosotras aplicar en nuestro Amén. diario vivir. Y dada nuestra capacidad de
1: hablar tan desarrollada <risa> las mujeres para poner en forma buena. <risa> este es una área en que nosotros las mujeres fallamos mucho, porque tendemos tendemos a hablar inoportunamente y sin gracia uh -huh. no sé si tú lo has hecho, yo sí en la espera Ay, no sé. yo creo que tú tienes eso más desarrollado que yo no,
0: pregúntale a mis hijos y a mi esposo. No pregunte a Miguel.
1: En la espera, sin dejarnos llevar por la impaciencia, Dios nos enseña a tener claridad de pensamiento y fluidez en nuestra hablar, aún hasta en la presencia de nuestros enemigos. Esther estuvo cara a cara con Amán un asesino de masas uh -huh. y sin embargo en sus acciones este no demostró miedo ni dejó que Amán conociera sus uh -huh. intenciones uh -huh. finales es increíble la tranquilidad que ella se presentó. Amán ni se dio cuenta de lo que ella estaba pensando. Uh -huh. Ahora, hay también otros principios importantes que podemos ver si evaluamos la situación a través de la perspectiva de Mardoqueo. Uh -huh. Cuando uno piensa que no hay salida, y que todo está perdido, sí. Dios tiene formas de mostrarnos que hay una salida. Amén. Mardoqueo sabía solamente una parte de la maquinación de Amán, su deseo de aniquilar los judíos. Mardoqueo no sabía que Amán estaba fabricando una horca para matarle sí. el
0: día siguiente, que es gracia del Señor. Sí, guardándolo. Así es. Ese es, ese es nuestro Dios. Sin embargo... Eh, eh, todo esto eh, no ocurrió al azar, era orquestación de Dios en todo momento, por misericordia no dejó que Mardoqueo supiera de la orca para no preocuparlo en vano. Y sí, porque, porque no lo iba a usar. Dios sabía desde un principio que esta orca nunca llegaría al cuello de Mardoqueo, sino que Así sería es. usada para matar justamente a Amán y salvar a Mardoqueo. ¿Y quién humanamente en aquel momento, en aquellas circunstancias, dada la posición que ocupaba el uno y el otro, pensaría que esto fuera posible? Recordemos que Mardoqueo había salvado la vida del rey y al parecer nadie recordaba este hecho. Sin embargo, Dios nunca lo olvidó. Así Cuando bien. algunas de nosotras sintamos que estamos luchando sola y que nadie reconoce nuestro trabajo, Pensemos en Mardoqueo <risas> y cómo Dios recordó al rey su hazaña cuando éste precisamente más lo necesitaba. No sabemos lo que Mardoqueo pensó al ver que sus buenas acciones en favor del rey no fueron reconocidas debidamente y que el tiempo pasaba, pero lo que sí especulo es que posiblemente éste pensó que esta, esa, esta eh, pasividad y ningún tipo de reconocimiento se debía a a que Mardoqueo era judío. Sí, la Biblia no nos dice no. la razón, sin embargo,
1: vemos aquí la razón de Dios. Él quería usarla para salvar a su hijo Mardoqueo y al mismo tiempo castigar a su enemigo, Amán. La noche después de la primera cena de Esther, el rey no podía dormir y pidió a su servicio traerle el libro de las memorias, también llamada las crónicas, para leerlas. ¿Y cuál fue la página que le
0: leyeron al rey? La historia de los dos eunucos que querían matar al rey y cómo Mardoqueo, al informar sobre este plan, era quien había salvado la vida del rey. ¡Qué coincidencia! Dioscidencia,
1: <risa> como podemos así mismo, ver. Así mismo. ¿Y cuál fue la pregunta que el, el rey hizo en ese momento?
0: La pregunta del rey fue, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? <risa> y los siervos
1: contestaron que nada se había hecho. Uh -huh. Y en ese mismo momento, momento llegó Amán. El, al patio del atrio y el rey le invitó a entrar. En ese momento la intención de Amán era el compartirle al rey su plan de abocar a Marroquio. Wow. Pero antes de hablar, mire eso, es increíble. Pero antes de hablar, el rey le hizo algunas preguntas a Amán. Uh -huh. Me resulta interesante que en vez de el rey relatar a Amán lo que acaba de enterarse, este le pregunta a Amán, ¿qué se debe hacer para honrar
0: a un hombre que le agrada al rey? Sí, porque sobre todo recordemos que el rey no está enterado de la maldad de Amán. Para el rey, Amán es un hombre, es uno de sus consejeros, un hombre de su confianza, es un hombre que... que que está de su lado, vamos a decir. Sin embargo, esto es Dios en Así todo mismo. momento, evidentemente, orquestando y, y manejando y controlando hasta los pensamientos del rey. Sí. Como solo Dios puede hacerlo. Si fuera yo, yo decía, pero tú sabes qué interesante, yo acabo de leer. Es no. lo más natural, lo que según nuestro sentido común. Pero Dios sobrepasa nuestro sentido común. Y Amán, en aquel momento, al escuchar aquella pregunta, asumiendo que el rey estaba pensando en él, le dijo poner el manto real del rey, montarle en el caballo real con la diadema real en su cabeza para que le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Esto fue lo que respondió Amán a la pregunta del rey. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey le pidió a Amán hacer con Mardoqueo exactamente lo que había sugerido para honrar a dicho hombre. ¡Wow! <risa>
1: <risa> ¡Qué vergüenza!
0: ¡Increíble esto! Sí, uno dice, uno cree que es
1: imposible, pero a veces yo creo que eso, eso parece que en la televisión, eso no es real. Sí. Pero eso realmente pasó. Así lo,
0: reta, así lo relata
1: tal cual la Biblia. Exactamente. Y vemos en la. Actitud de Amán, un perfecto ejemplo de Proverbios capítulo 16, versículo 18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Y al mismo tiempo para Marroqueo vemos en, en lo que Santiago 4.10 nos dice, Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Todos se habían olvidado de la buena obra de Mardoqueo, pero no Dios. No
0: Dios. Escuchemos
1: Amén. ahora Hebreos capítulo 6, versículo 10. «Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y serviendo aún a los santos». Y no quiero pasar por alto un contraste entre la paciencia de Esther y la impaciencia de Amán. Uh -huh. Recordame que el rey no podía dormir. Fue que se puso a medianoche a revisar las crónicas. Sí. Y mientras todavía los siervos le estaban leyendo al rey, él oyó a Amán entrar en el atrio. Uh -huh. Esto implica que muy probablemente Amán fue justo al amanecer a presentar su plan. Uh -huh. Seguramente este... Estaba ansioso de revelarse al rey su plan lo más temprano
0: posible. Definitivamente. Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy. La prevalencia de los planes de Dios. Este es un... un un título muy, muy pertinente, dado el desenlace que está teniendo esta historia de Esther, eh, Amán, Mardoqueo. Cómo evide evidentemente Dios siempre está en control. Y esto en esta historia es particularmente evidente. Leamos en el capítulo 6, versículo 12, continuando con esta trama, donde dice, Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Después de todo lo que Amán le había hecho a Mardoqueo, este nunca reclamó nada a Amán, sino que permaneció tranquilo en su lugar. Mardoqueo era un hombre humilde, pacífico, y aunque no sabía todavía todo lo que el Señor había planeado para él, obviamente sí se había dado cuenta de que Dios estaba obrando. En todo momento, Mardoqueo evidenció una firme convicción Amén. y fe en su Dios. Sabemos que luego de salir del palacio, Amán contó lo sucedido a su esposa y a sus amigos. Y estos, en vez de animarle y estimularle, le predijeron que, es, que Amán habría de caer ante Mardoqueo. ¡Qué crueles, eh! <risa> sí, sí, amigos no. como esos realmente prefiero tenerlos lejos. Y no son creyentes, pero <risa> dijeron la <risa> verdad. podían ver lo que Dios estaba haciendo. Sí, definitivamente. Y antes de que Amán tuviera tiempo para pensar lo que sus amigos, su esposa le habían dicho, los eunucos del rey llegaron para llevarlo a prisa al banquete que ester, al segundo banquete que Esther había preparado para él y para el rey. Y
1: me, me llama mucha la atención que aunque Dios es invisible, Él nunca está ausente. Nunca. Y ni lejos de sus hijos. De hecho, al estudiar el Antiguo Testamento, notamos repetitivamente que aunque Dios disciplinó a su pueblo por sus pecados y traición contra Él, él nunca los abandonó. Nunca, nunca. Él siempre ha sido fiel. Y esto uh -huh. es algo en lo que nosotros podemos siempre confiar. Uh -huh. Vivimos en un mundo caído, en medio de una guerra espiritual, y por ende hay tiempos difíciles sí, cuando nos sentimos solas. Mas aquellas que caminamos por fe uh -huh. y no por vista, debemos enfocarnos en la meta final, Amén. sabiendo que Cristo está esperándonos y al mismo tiempo él está caminando con, con nosotras Siempre. a través de estos tiempos difíciles. Dios nos demuestra en diferentes formas su omnipotencia, su omnisciencia, su soberano Amén. o su soberanía, mejor dicho, y demás atrevidos que él tiene. Regularmente no es hasta cuando acotamos nuestras fuerzas que concedemos y caemos desreudías a rendidas.
0: Ante Ay, él. Amén. Dios nos dijo a través de Samuel que Dios no mira el exterior de la persona, así como el hombre evalúa, sino que Dios evalúa el corazón. Amén. Por eso es vital que cada una de nosotras evaluemos y protejamos nuestros corazones, que lo cultivemos a la luz de la sabiduría, de los principios bíblicos que Dios nos ha dado. Así como Mardoqueo y Esther eh, hicieron y en su momento sabían. Esto y vivieron, eh, aún cuando vivieron rodeados de, de paganos, ellos persistieron en su fe, ellos persistieron en su fidelidad a Dios. Ellos fielmente confiaron y obedecieron al Dios verdadero, mientras que Amán nunca aprendió esto, nunca pudo conocer a Dios ni vivir para Dios. Y esta no no tiene que ser eh, y esta no tiene que ser nuestra circunstancia, porque Dios nos ha llamado. Él nos ha enseñado, Él se ha revelado aquello que le hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y portándonos, tanto nos guía a través de su Espíritu Santo que nos viene a, a morar en nosotros una vez somos salvos. Nosotras tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas que glorifiquen al Señor. Lo único que necesitamos hacer es decidirnos, levantarnos cada día y vivir para Cristo en obediencia a Él. De lo contrario, Viviremos inmersa en la cultura del hombre, imitando cada vez más las corrientes del mundo, presas del miedo, presas de la ira, presas de la, de la decepción, porque no podremos disfrutar de esta vida plena que Jesús nos ha dejado eh, a través de la cruz. Los resultados eh, en gran medida dependen de nuestras decisiones de vida cada día, si vivir para Cristo o vivir para satisfacer mi carne. Y una cosa que me
1: llama la atención mucho de, de Mardoqueo y, y Esther es... Ellos vivían en una cultura pagana, pagana. y ellos seguían adorando su, el dios real. Ellos no tenían ese compartir que nosotros una tenemos. Comunidad una comunidad en la iglesia, Exactamente. apoyo. Exactamente. Y ellos podían, seguir, que dice que nosotros también, Amén. porque todos nosotros vivimos en, en, en culturas paganas. Sí. El mundo está dirigido por Satanás, sí. el príncipe de ese mundo. Entonces nosotros no tenemos excusa. No. Muchas veces usamos eso como excusa, uh -huh. pero
0: real. Y esa historia nos dice,
1: estamos sin excusa. Nos quita
0: todo argumento, nos desarticula todo argumento, porque si Amán y Esther pudieron vivir fieles a Dios sin ni siquiera tener una iglesia, una congregación, hermanos, una comunidad Pastores. de hermanos para apoyarle, ningún tipo de, 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 de aliento para vivir su fe, sino que al contrario, Katy, era el otro extremo, su fe era callada, nadie sabía que Esther era judía, porque era, era en... en en secreto que ellos vivían su fe, más sin embargo, ellos se mantuvieron fieles a Dios cuanto más nosotras hoy Amén. en día deberíamos de estar más alentadas y más eh, determinadas a vivir para Amén. Cristo. Pero esto es el, la llave, determinadas a vivir así. Amén. Oro al Señor que Él nos ayude cada día a tomar esta decisión en pos de Cristo. En el próximo programa, entonces, comenzaremos estudiando en detalle la segunda cena de Esther con su esposo Amán. Y esperamos que, mientras tanto, en esta semana podamos autoevaluarnos y aprender de la, de la vida de Esther, de la vida de Mardoqueo, de la vida de Amán. Definitivamente hay mucho que aprender eh, de, de estos tres personajes del mismo eh, rey eh, sobre todo no enfocados en ellos, sino en el obrar de Dios Amén. a través de cada uno de ellos. ¿Cómo cambia la perspectiva de la vida dependiendo de nuestra relación con Dios? Amén. Y eso es como deberme
1: estudiar toda la Biblia. Exacto. Estamos hablando de personajes, pero no, estamos, estamos estudiando Dios y qué, qué hizo Dios a través de ese personaje. Y entonces esa misma aplicarlo a nuestra vida.
0: Amén, definitivamente. Y como vimos en el programa eh, pasado, a medida de que nos rendimos a Dios, a medida de que obedecemos a Dios en, en nuestro diario vivir, en cada decisión que tenemos que tomar, pues evidentemente... La sabiduría de Dios se multiplicará y, y nos guiará cada vez más asertivamente en cada decisión que tengamos que tomar en, en es, en, mientras estemos en este mundo, en este mundo caído, Así a es. pesar de tener un corazón engañoso y una carne que se inclina hacia el pecado. Dios es siempre fiel, Dios siempre está de nuestro lado. Es un asunto de nosotros determinar, predeterminar amén. cada Excelente. día, vivir para, para Cristo. Esa va a ser mi palabra para hoy, predeterminar. Amén, amén. Que el Señor nos ayude a... Uh, eh, como es? Eh, machacar, ma aplastar, de derribar nuestro yo Amen. para que Cristo sea eh, honrado con, con nuestra vida. Porque si Amen. algo hemos podido aprender, Katy, a lo largo de, de nuestro caminar en Cristo, que nuestra mayor oposición a vivir para Cristo. ¿Quién es? Somos <risa> nosotros. <risa> Está dentro de nosotros. Así y minas. nos reímos porque es una paradoja, es una necedad, pero es una triste, es una triste realidad. Y Dios sabe esto, por eso nos ha dejado su Espíritu Santo para que more en nosotros Amén. y nos ayude a derribar nuestro mayor obstáculo Amén. que somos nosotros mismos. Dios nos ayude a continuar aprendiendo más de Él a través de su revelación en su palabra y entonces podamos confiar más en Dios en todos nuestros caminos, sobre todo en, en, en momentos de, de angustia, en momentos, en momentos de incertidumbre, que, que lo que en tiempos de bonanza estamos cultivando y aprendiendo, pues en estos tiempos de prueba y aflicción, sea lo que permee mis pensamientos, lo que, lo que determine mis acciones y, y, y la fe que me sostenga. Eh, ¿Cómo podemos ver en la vida de, de Esther y de Mardoqueo? Que en sus días más oscuros, pues vinieron en busca de Dios. Dios quiere eso para con cada uno de sus hijos. Escuchemos su voz esta semana mientras estudiamos su palabra y, y no dejemos de, de sintonizar nuestro próximo programa en donde tristemente hasta cierto punto llegaremos al fin de, de, este, de la historia de este personaje de Esther que uno termina tomándole un cariño especial. Katy. Así mismo es, así mismo es. Nos pasó con Pablo <risa> y Moisés. no pasó con Moisés. sí mismo. Y es
1: increíble que tú dijiste en, en su tiempo más oscuro pero en ese tiempo más oscuro es lo que el Señor lo usó para brillar su luz. Amén. Es increíble la comparación lo que Dios hace. Pues si tiene algunas preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual... Pueden enviarnos en nuestra página y escribirnos a mujerparalagloriadios.com Nuestra motivación, nuestro deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios ha sido Amén. revelando a nosotros. Amén. Y recuerden siempre que necesitamos sus oraciones. Definitivamente. No, definitivamente. Honestamente no es un dicho. Yo sé que suena como un cliché, pero no es un cliché. Necesitamos el poder del, del Espíritu Santo. Necesitamos oír la voz de, de, de Dios. Necesitamos ser obedientes a lo que Él está pidiéndonos hacer para llevar el Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos para el programa Mujer para la Gloria de Dios, porque necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén. Y mientras te escuchaba hablar, me viene a la mente, si una reina como Esther pidió ayuno y oración por tres días, ¿cuánto más nosotras, eh, ciudadanos <risas> ordinarios <Cualquiera> del <risas> mundo, eh, necesitamos, como tú dices, eh, de la protección de Dios de manera particular y en toda iniciativa en pos del reino de Cristo, porque inmediatamente nos eh, decidimos vivir por Cristo, pues se levanta la oposición. Oposición. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Bendiciones a todas. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. ¡Que Dios te bendiga!